0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast du Centre Pompidou, de souffleurs de sens et de papier commun. Les surfaces sonores. Sonia Delaunay, le balbulier, 1913. Quand nous entrons dans la salle du musée dédiée aux œuvres de Sonia et Robert Delaunay, ce tableau est installé sur le mur de gauche, seul, en position centrale. C'est une œuvre de quatre mètres sur un, tout en longueur, très colorée. Dès le premier regard, elle dégage de l'énergie, du mouvement, du rythme. Une multitude de couleurs se côtoient en des formes géométriques qui s'imbriquent les unes dans les autres. Nous avons d'abord l'impression de contempler une œuvre abstraite. Sonia Delaunay a peint ce tableau sur une toile à matelas. Si les lignes du tissu qui sert de support à la peinture ne sont presque plus visibles, on peut penser qu'elles ont servi à structurer ce tableau comme une partition musicale. Le balbulier. En regardant plus attentivement, des personnages se dessinent à travers les formes géométriques. Un, deux, trois couples. On voit aussi un homme seul, et même un gilet sans manches qui semble flotter dans le décor indistinct qui se constitue de formes multicolores. Ce n'est donc pas qu'une œuvre abstraite. On assiste à une scène de bal, comme vue à travers un kaléidoscope. Les couleurs vibrent par contraste les unes contre les autres. Rouge contre vert, violet contre jaune, brun contre blanc. Tout cela tourbillonne. Dans ce corps à corps de couleurs, regardons de plus près les silhouettes qui se distinguent. En position centrale, trône ce gilet qui semble flotter dans l'air. Il est seul, sans corps. C'est une forme qui nous évoque un paletot sans manches, de couleur brun foncé qui contraste avec les éléments géométriques de couleurs vives qui se déploient à gauche et à droite. Vers le milieu de la partie droite du tableau, un assemblage de formes courbes et sinueuses suggère la silhouette d'un couple enlacé et occupe presque toute la hauteur de la toile. Le buste de la femme est constitué d'éléments ovales et dentre rouge rouges orangés. Sa tête est un cercle noir peint en aplats, surmonté d'un arc de cercle violet, un béret peut-être. La forme serpentine de son bras orangé s'enroule autour d'un rond vert. C'est le visage de son cavalier. Un rectangle jaune au-dessus de sa tête nous laisse penser qu'il porte un chapeau. Les formes, tout en courbure de son costume vert, trait de bleu, s'imbriquent et se collent dans celle de la femme. Rouge contre vert, couleur complémentaire. Revenons à notre repère au centre du tableau, le gilet brun foncé. À sa gauche, cette fois-ci, la silhouette d'un autre couple atteint seulement la mi-hauteur du tableau. Plus petit, le duo semble éloigné en arrière-plan. L'homme et la femme s'enlacent et dansent. La femme porte des couleurs chaudes, des taches oranges sur sa cuisse gauche tout en rondeur. Un arc de cercle rouge représente sa jambe qui se dégage de l'entrelacement des corps. La femme serait-elle en train d'opérer une figure de style propre au tango Un bandeau vert-citron encercle sa taille telle une large ceinture. Son visage, une tache rose surmontée d'un chapeau brossé succinctement de deux lignes noires épaisses et perpendiculaires. La femme colle sa tête à celle de son partenaire. L'homme, dont la veste violette et le pantalon vert sont de forme moins géométrisée, toutefois rapidement esquissée, enlace sa cavalière. La couleur de son vêtement est à nouveau complémentaire avec le corps de la femme, violet contre jaune. À gauche de ce couple, pris dans le mouvement de la danse, nous distinguons une silhouette de la même taille. Ce pourrait être un homme. Il nous fait face, droit et statique. Son corps est peint en aplat, brun foncé et crée de la profondeur. L'homme porte une barbe. C'est un triangle inversé sur sa pointe, de couleur rose clair. Le haut de son visage ovale est brun. L'artiste peint un demi-cercle de couleur rose magenta dont la ligne droite se pose à l'horizontale sur la tête de l'homme. C'est sans doute son chapeau, aussi large que ses épaules très arrondies. Une forme rectangulaire se pose sur son épaule droite et le long de son bras. De couleur bleu ciel, elle fait ressortir la carrure de ce personnage qui ne danse pas et observe. À gauche de cet homme, c'est à nouveau un couple qui s'enlace que nous distinguons. À moins que ce ne soit trois fois le même couple, immortalisé en différents endroits et sous différentes lumières, comme une série de photos décomposant le mouvement de la danse. Le format du tableau, tout en longueur, renforce cette impression d'images qui se succèdent, Comme si Sonia Delaunay avait traduit en peinture la technique cinématographique du travelling où la caméra se déplace pour suivre le sujet filmé. Vêtue de blanc, la femme de ce troisième couple est penchée sur l'homme qui se courbe en arrière. Il la tient par la taille et la soulève. Leur corps est représenté par des formes curvilignes qui s'imbriquent. L'homme colle son visage ovale et vert à celui de la femme, rose et bleu électrique. Elles portent un chapeau rouge de forme également arrondie, en miroir de celui que porte l'homme, couleur brune. Leur costume crée un contraste lumineux, foncé pour l'homme, clair pour la femme, brun contre blanc. couple de corps et de couleurs qui s'enlacent et tourbillonnent. C'est peut-être un tango qui les entraîne sur la piste. En haut du tableau à droite, au-dessus du premier couple et du décor abstrait, des formes rondes de couleur claire, bleutées pour certaines, orangées pour d'autres, évoquent des globes lumineux. Nous sommes en 1913. Paris est doté d'un réseau électrique depuis la fin du 19e siècle et cette invention a révolutionné les nuits de la capitale. Cette scène se passe au Balbulier, haut lieu des festivités parisiennes de la Belle Époque. Situé dans le quartier de Montparnasse, ce cabaret accueille des artistes comme Picasso, Matisse, Apollinaire. Les Delaunay y ont leurs habitudes. Le couple s'est formé en 1910 et partage leur atelier et leurs travaux. Sonia Delaunay, née Sonia Stern en 1885, est ukrainienne. Arrivée en France, elle fréquente un temps l'Académie de la Palette à Montparnasse, mais préfère rapidement travailler seule. Les couleurs chaudes de ses premières œuvres la rapprochent des fauves. Ses recherches picturales se complètent d'un travail sur le textile avec une première œuvre abstraite en 1911, une couverture pour son fils Charles. S'éloignant peu à peu des fauves, elle expérimente avec son mari des travaux sur la simultanéité des couleurs et des formes. Cette manière d'utiliser les coloris dans la peinture se poursuit dans ses créations textiles. Le couple Delaunay s'habille des créations de Sonia pour aller danser au balbulier. Il faut aller voir à Bullier, le jeudi et le dimanche, monsieur et madame Robert Delaunay, peintres, qui sont en train d'y opérer la réforme du costume. Guillaume Apollinaire. Sonia Delaunay utilise les couleurs pour traduire des émotions, des textes, de la musique en peinture. Le rythme naît du contraste des couleurs en un vibrant patchwork. La vraie peinture nouvelle commencera quand on comprendra que la couleur a une vie propre, que les infinies combinaisons de la couleur ont leur poésie et leur langage poétique beaucoup plus expressif que par les moyens anciens. C'est un langage mystérieux en rapport avec des vibrations, la vie même de la couleur. Dans ce domaine, il y a de nouvelles possibilités à l'infini. Sonia Delaunay